0: I hold la God I take with him so we are peaceable. I Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Malek al je ne peux
1: Comme je l'avais dit précédemment, aujourd'hui j'évoquerai les campagnes menées par le calife Abbakar Adetaranou contre les Persans. Une des batailles qui a eu lieu était la bataille de vatu salasil ou la bataille de Kazima. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Muharram en l'an 12 de l'Égypte. Cette bataille est connue sous trois noms, Datus Salasil, Kazima ou la bataille de Hafir. Cette bataille est connue sous le nom de la bataille Datus Salasil ou la bataille des chênes pour la raison suivante. En arabe, Salasil est le pluriel de Selcyla qui signifie chêne. Lors de cette bataille, les soldats persans s'étaient attachés les uns aux autres par des chaînes afin qu'aucun soldat ne prenne la fuite. Certains historiens mettent en doute ces faits. Cette bataille entre les musulmans et les persans s'est déroulée tout près de Kazima, de le nom de la bataille de Kazima. Kazima est un hameau situé entre Bassora et le Bahreïn, sur le Saif al-Bahar. Cette bataille est aussi connue comme la bataille de Khafir en raison du lieu portant le même nom et où elle s'est déroulée. Khalid bin Walid était le commandant musulman lors de cette bataille et Hormuz était le général persan. L'armée musulmane comprenait 18 000 soldats. Comme mentionné précédemment, Hormuz était le dirigeant persan de la région. Il était supérieur en statut à de nombreux persans en raison de sa lignée et en raison de sa noblesse. À la place de bonnets ordinaires, les nobles persans portaient des couvre-chefs très précieux en accord à leur noblesse et en accord à leur statut. Ceux de la plus haute noblesse portaient des coiffes valant 100 000 dirhams. Le couvre-chef de Hormuz valait 100 000 dirhams et cela indique l'importance de son statut. Les Persans lui accordaient un éminent statut. Mais les Arabes vivant dans les frontières de l'Irak le détestaient. Car Hormuz était l'un des pires gouverneurs de cette frontière dans son traitement à l'égard des Arabes. Ces Arabes non musulmans nourrissaient à son égard une telle haine qu'il était devenu pour eux un parangon proverbial de méchanceté, de sorte qu'ils disaient Celui-là est plus infâme qu'Hormuz, ou celui-là est plus méchant qu'Hormuz, ou que celui-là est plus ingrat qu'Hormuz. C'est pour cette raison qu'Ormuz a dû faire face à des raids et des escarmouches de la part des Arabes. D'autre part, il y avait aussi des escarmouches d'Hormuz contre les pirates indiens. En tout cas, Khalid bin Walid avait écrit une lettre à Hormuz avant de quitter Yamama. Khalid bin Walid a dit à Hormuz dans sa lettre « Obéis et tu seras en sécurité ou obtiens une garantie de sécurité pour toi et pour ton peuple et accepte de payer la Dizia. Sinon, tu n'auras personne d'autre à blâmer hormis toi-même. J'ai dressé contre toi une nation qui aime la mort tout comme vous vous aimez la vie. Lorsque la lettre de Khalid bin Walid est parvenue à Hormuz, il a envoyé la nouvelle à Ardashisha, le roi persan. Et il a mobilisé ses forces. Hormoz s'est rendu immédiatement à Kazima avec un détachement rapide pour rencontrer Khalid bin Walid. Il s'est avancé avec ses chevaux, mais il n'a pas trouvé Khalid bin Walid sur cette route. Par la suite, il a reçu l'information que l'armée musulmane était rassemblée à Rafir. C'est pour cette raison qu'il a fait demi-tour et il s'est dirigé vers Rafir. Rafir était la première étape sur le chemin menant de Basura à la Mecque. Dès qu'il est parvenu à Rafir, il a aligné son armée. Hormuz a nommé deux frères à sa droite et à sa gauche. L'un d'entre eux s'appelait Kubav et l'autre s'appelait Anush Les persans s'étaient enchaînés. Ce fait a été mentionné ici dans ce récit. Certains des Persans n'étaient pas d'accord avec ce stratagème et ils ont dit à leurs compagnons qui s'étaient enchaînés. « Vous vous êtes enchaînés pour votre ennemi. Ne le faites pas parce que cela est un mauvais présage. » Ceux qui s'étaient enchaînés ont répondu aux autres. « Nous savons que vous avez l'intention de fuir. » Quand Khalid bin Walid a su qu'Hormuz était à Rafir, il a tourné ses troupes vers Kazima. Quand Hormuz a su cela, il s'est empressé de précéder Khalid à Kazima et il s'y est campé. Ormuz et son armée se sont alignés et ils ont pris le contrôle de l'eau. Lorsque Khalid bin Walid est arrivé, il a dû s'arrêter à un endroit où il n'y avait pas d'eau et ses soldats s'en sont plaints. Un héros a annoncé que tous les hommes doivent mettre pied à terre et déposer leurs bagages et combattre l'ennemi pour l'eau. Car par Dieu, le groupe le plus ferme des deux groupes prendra le contrôle de l'eau et sera le plus honorable des deux armées. Les soldats ont descendu leur bagage, la cavalerie n'a pas bougé de sa place, l'infanterie s'est avancée et a attaqué l'ennemi. Lorsque les combats ont débuté des deux côtés, Allah a envoyé un nuage et la pluie est tombée derrière les rangs des musulmans et ils en ont tiré de la force. Ormuz a préparé un complot pour Khalid. Il a dit à son détachement de défense qu'il va inviter Khalid pour un duel. Il a dit, je vais retenir son attention et vous devez attaquer Khalid en secret. Ainsi donc Hormuz est sorti sur le terrain et Khalid est descendu de son cheval. Hormuz est également descendu de son cheval et il a invité Khalid pour un duel. Khalid a marché vers lui et tous deux se sont battus. Ils ont échangé des coups. Khalid a pu battre Hormuz et la défense d'Hormuz, agissant par traîtrise, a attaqué Khalid et l'a encerclé. Généralement, lors des duels, aucune tierce personne ne lance d'attaque contre un des combattants. En tout cas, ici, les soldats d'Hormuz ont attaqué Khalid. Malgré cela, Khalid a tué Hormuz. Dès qual kaka bin Amr a vu la perfidie des Persans, il a attaqué les défenseurs d'Ormuz et il les a encerclés et il les a mis à mort. Les Persans ont été vaincus et ont pris la fuite. Kobaz et Anoush Hajan faisaient partie de ceux qui se sont enfuis. Les musulmans ont poursuivi les Persans dans l'obscurité de la nuit et ils les ont tués jusqu'au grand pont de l'Euphrate où se trouve aujourd'hui Bassora. À la fin de la bataille, Khalid a réuni le butin. Il y avait également des chaînes égales à la charge d'un chameau. Leur poids était d'environ 1000 ratal, soit environ 375 kilos. Le butin a été envoyé à Abbak Radio Et dans le butin se trouvait également le couvre-chef d'Ormuz qui va descendre dirhams et qui était incrusté de joyaux. Le calife Abu Bakr Arad a offert ce chapeau à Khalid bin Walid. Khalid bin Walid a envoyé la part d'un cinquième du butin, ainsi que la bonne nouvelle de la victoire, et un éléphant à Médine. Et il a annoncé partout la victoire de l'armée islamique. Zir bin Kuleb est arrivé à Médine avec le butin et l'éléphant. Les habitants de Médine n'avaient jamais vu d'éléphant auparavant. Non seulement les Médinois, mais aucun autre habitant de l'Arabie n'avait jamais vu d'éléphant, à l'exception de ceux qui avaient vu les éléphants d'Abraham. L'éléphant a été défilé dans toute la ville, et les vieilles femmes étaient très surprises de le voir, et elles demandaient si ce qu'elles voyaient était vraiment une création de Dieu. Elle pensait qu'il s'agissait d'une invention humaine. Le calife Abou Bakr a renvoyé cet téléphone à Khalid bin Walid avec Zir. L'une des principales raisons de la victoire des musulmans lors de cette bataille était la politique du calife Abou Bakr. Politique qu'il avait formulée concernant les paysans d'Irak et politique qui a été strictement suivie par Khalid bin Walid. Dans le cadre de cette politique, il n'a pas tourmenté les paysans et il leur a permis de rester là où ils s'étaient installés. Et il ne leur a pris aucune rançon ou aucun impôt à l'exception d'une modique somme en guise de Dizia. Les cavaliers de la bataille de Tatsaracé ont reçu la somme de 1000 dirhams et les fantassins ont reçu un tiers de cette somme. La bataille de Kazima a eu des conséquences marquantes. Cette bataille a ouvert les yeux des musulmans. Ils ont constaté que les Persans, dont la renommée s'était fait entendre depuis longtemps, n'ont pas pu tenir tête à leur maigre armée malgré toutes leurs forces. Les musulmans ne pouvaient même pas imaginer la quantité de butin qu'ils ont pu obtenir lors de cette bataille. La bataille d'Ubullah s'est déroulée en l'an 12 de l'Égypte. Le calife Abu Bakr a ordonné à Khalid bin Walid de commencer la campagne militaire en Irak depuis Ubullah, qui était un point frontalier sur le golfe Persique. Les caravanes commerciales venant en Irak de l'Inde et du Sindh séjournaient d'abord à Ubullah. La conquête d'Ubullah est mentionnée dans deux récits. Selon le premier récit, les musulmans ont conquis Ubullah une première fois sous le règne du calife Abu Bakr. Mais Ubullah est tombé de nouveau en possession des Persans. Et les musulmans l'ont complètement occupé par la suite au cours du califat d'Omar bin al-Khattab. Selon un autre récit, a était conquis à l'époque du calife Omar al Cependant, Tabari a brièvement mentionné cette bataille en évoquant le califat d'Abu Bakr al dans son livre « il écrit que l'histoire de la conquête de Bulla au cours du califat d'Abou Bakr al est contraire aux récits des biographes connus et des récits authentiques. Utba bin Razwan avait conquis Boullah en l'an 14 de l'Égypte à l'époque du calife Omar al Voici les faits sur la bataille de Bulla selon les recueils d'histoire. Certains historiens disent que cette bataille a eu lieu la première fois à l'époque d'Abou Bakr mais certains n'y s'est fait, ajoutant que cette bataille a eu lieu au cours du califat d'Oumar. Mais les livres d'histoire évoquent la bataille et la conquête d'Oubullah au cours des règnes bénis d'Abou Bakr et d'Oumar Radotanahu. On en déduit que la première victoire a eu lieu au cours du règne d'Abou Bakr mais plus tard, le peuple boulah s'est rebellé et a obtenu son indépendance grâce à l'aide navale des Persans. Par la suite, Ouboudla a été conquis de nouveau au cours de l'époque bénigne du calife Omar, de Talanhu. Voici les détails concernant la bataille d'Ouboudla. À la fin de la bataille de Tatu Sarasil, Khalid bin Walid a envoyé Muthanna à la poursuite de l'armée vaincue des Persans. Et il a aussi envoyé en même temps Markel à Obullah pour y recueillir le butin et pour prendre les prisonniers. Markel est parti à Obullah et il est arrivé à Obullah où il a recueilli le butin et les prisonniers. Voici les détails de la conquête de Obullah plus tard à l'époque de l'ère bénie du calife Omar Aradou Talanhu. Le calife Omar Aradetranou a envoyé Udba bin Razouan à Basura en l'an 14 ou en l'an 16 de l'égir. Udba est resté là-bas pour un mois. Les gens d'Ubudla sont sortis pour le combattre. Ils étaient 500 soldats persans qui étaient chargés de protéger Ubudla. Udba les a combattus et les a vaincus. Et les persans sont entrés dans la ville et Udba est retourné dans son armée. Allah a frappé de terreur les Persans. Ils ont abandonné la ville. Ils ont pris leur bateau avec leurs bagages et ils ont traversé le fleuve. C'est ainsi que toute la ville était vide. Les musulmans sont entrés dans la ville. Ils ont obtenu beaucoup de biens, des armes et d'autres objets. Ils ont aussi fait des prisonniers. La part du Khums a été déduite de tous ces biens et le reste du butin a été distribué parmi les combattants. Le nombre de musulmans était de 300. La bataille de Mazar a eu lieu au cours du mois de Safar en l'an 12 de l'Egyre. Mazar est une ville de Meissan. Mazar est située à quatre jours de voyage de Basura. Le jour de cette bataille, les soldats disaient :« Le mois de Safar est là, et tous les cruels et les rebelles seront tués là où les rivières se rencontrent. » Hormuz était le rival de Khalid Ibn Walid lors de la bataille de Salasil. Il avait écrit à son roi pour obtenir de l'aide, et le roi avait envoyé une armée sous la direction de Karin pour l'aider. Cette armée était arrivée à Mazar lorsqu'elle a reçu la nouvelle de la défaite de Hormuz et la mort de Hormuz lors de la bataille de Datus Les troupes vaincues d'Hormuz étaient également venues rencontrer Karine à Mazar. Et les soldats d'un détachement disaient aux autres troupes « Si vous êtes divisés aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais vous rassembler. Ainsi donc, rassemblez-vous pour relancer l'attaque tout de suite. » L'armée en déroute et les nouveaux renforts qui arrivaient, ou la nouvelle armée qui venait de la Perse, se sont rencontrés, et ils s'encourageaient mutuellement à combattre. Les vaincus qui s'étaient enfuis disaient La nouvelle armée est arrivée avec le soutien du roi et Karine et son général. Il se peut que Dieu nous accorde le dessus, et que Dieu nous délivre de notre ennemi. Et que nous puissions couvrir nos pertes. Ils ont suivi ces consignes et ils ont campé à Mazar. Karine a nommé kubad et Anushajan à l'avant-garde. Ils s'étaient échappés lors de la bataille de Ratusarasil. D'autre part, Muthanna et Moranna ont informé Khalid bin Walid à propos de ses préparatifs de l'ennemi. Dès que Khalid bin Walid a obtenu l'information sur Karin, il a distribué le butin obtenu lors de la bataille de Zhat à ses combattants à qui Dieu a octroyé ce butin. Et il a accordé davantage du Khums à ceux qui en voulaient. Le reste du butin obtenu lors de la bataille de Zhat et la bonne nouvelle de la victoire ont été envoyés au calife Abu Bakr Khalid bin Walid a également informé le calife que les forces vaincues lors de la bataille de Zatus ainsi que la nouvelle armée sous l'égide de Karin s'étaient rassemblées en un seul endroit. Khalid est parti de là et il s'est approché pour affronter l'armée de Karin sur le champ de bataille à Mazar et il a aligné son armée. Le combat a éclaté entre les deux belligérants et ils se sont battus avec beaucoup de férocité. Karine est sorti pour défier les musulmans au combat individuel. Khalid et Markil bin Asha se sont avancés pour le rencontrer. Tous deux ont couru vers Karine, mais Markil a atteint Karine avant Khalid et il l'a tué. Hassim a tué Anush et Adi a tué Kubaz. Après la mort de ces trois chefs, les persans ont perdu le courage et ils ont abandonné le champ de bataille. Un grand nombre de persans ont été tués lors de cette bataille et ceux qui ont été repoussés ont fui dans leur bateaux. Khalid bin Walid est resté à Mazar et il a offert les biens de chaque victime persan, quelle que soit leur valeur, aux combattants qu'il avait tués. Il a également distribué les biens entre eux. Et il a également donné une part du Rums à ceux qui se sont distingués lors du combat. Et le reste du Rums a été envoyé à Médine avec une délégation dirigée par Saïd bin Norman. Selon un récit, 30 000 personnes ont été tuées lors de cette bataille, en sus de ceux qui se sont noyés dans le canal. On dit que si l'eau n'avait pas fait office d'obstacle, pas un seul d'entre eux n'aurait survécu. Les fuyards étaient désorganisés et ils ont tout abandonné derrière eux. Après la bataille, ceux qui ont pris part au combat et ceux qui ont soutenu l'armée persan ont été emprisonnés avec leurs famille. Abul Hassan Basri faisait également partie de ces prisonniers. Abul Hassan Basri était l'imam de Hassan Basri qui était un célèbre prédicateur et soufi de Bassora. Il s'était converti à l'islam. On raconte qu'après l'emprisonnement d'Abul Hassan Basri, il a été emmené à Médine où sa maîtresse l'avait libéré. Après cette victoire, la population a été traitée avec une grande indulgence. Les paysans et les autres ont été incités à payer l'Adizia sans aucun inconvénient. Ils ont été maintenus sur leur terre et sur leur lieu. Après s'être libéré de ses affaires initiales, Khalid bin Walid s'est tourné vers l'administration de la région conquise. Des fonctionnaires ont été nommés pour collecter la Dizia. Pour la protection du territoire conquis, il a stationné des troupes à Rafir et à Disre Ardam, qui était le plus grand pont. Ces troupes ont été mieux organisées. Et il a placé tous les détachements sous la direction des officiers et il leur a donné des consignes très strictes, notamment d'être vigilants concernant les mouvements secrets et ouverts de l'ennemi et de les combattre quand l'occasion se présentait. Quelle plus grande preuve de la maîtrise de l'art de la guerre par Khalid bin Walid que dès le début de son avancée en terre persane, les puissantes armées de Khosrowes ont commencé à être vaincues et leur courage et leurs ambitions se sont refroidies. La bataille de Mazar a eu lieu à une courte distance de Hira, Hira qui est située à mi-distance entre le golfe Persique et Madain. Après s'être occupé des derniers aspects de cette bataille, Khalid bin Walid s'est mis en route pour s'informer des mouvements de l'ennemi et pour s'assurer que l'ennemi ne se rassemblait pas contre les musulmans. La bataille de Waladja a eu lieu au cours du mois de Safar en l'an 12 de l'Égypte. Waladja est une zone sèche près de Kaskar. Après la défaite humiliante des Persans lors de la bataille de Mazar, bataille au cours de laquelle leurs grands chefs ont également été tués, l'empereur persan a mis en place une nouvelle stratégie et il a prévu d'affronter les musulmans avec une plus grande préparation. Ainsi donc, l'État persan a invité à la cour du roi persan les dirigeants de la tribu Bakar bin Wail, une grande tribu de chrétiens qui vivait en Irak. Et les Persans les ont persuadés de se battre contre les musulmans et à mettre en place une armée. Cette armée a été placée sous le commandement d'un célèbre chevalier nommé Zakar. Et cette armée est partie pour Waladja. Bakar bin Wayl était une très grande tribu chrétienne en Irak. L'empereur Ardashir les a convoqués et il a formé une armée de cette tribu chrétienne et il les a envoyés à Waraja pour combattre les musulmans. Les habitants et les paysans des banlieues de Hira et de Kaskar ont également rejoint cette armée. Hira est une ville située à 5 km au sud-ouest de Kufa. Kaskar est une ville située entre Kufa et Basura. De peur que le mérite de la victoire contre les musulmans ne revienne entièrement aux arabes chrétiens, le roi persan a envoyé un de ses grands généraux nommé Bahman el-Jazouya. Il était accompagné d'une grande armée et il a suivi la première troupe. Lorsque ce chef persan s'est rendu compte que son armée était devenue très importante, il a décidé d'attaquer Khalid bin Walid. Khalid bin Walid était tout près de Basura lorsqu'il a reçu la nouvelle du rassemblement de l'armée persane à Waladja. Et il a pensé qu'il était plus approprié d'attaquer l'armée persane à partir de trois directions afin que leur base soit dispersée. Ainsi, l'armée persane serait en difficulté par une attaque surprise. Khalid bin Walid a nommé Sowel bin Mukarrin comme son suppliant. Et il lui a ordonné de rester à Rafir et de partir à la rencontre des gens qu'il avait laissés sur la rive inférieure du fleuve Tigre. Il leur a ordonné d'être à l'affût de l'ennemi à tout moment et de ne pas être négligent ou complaisant. Il a pris son armée et il a avancé vers Waladja. Et il a fait face à l'armée ennemie et à ses partisans. Une bataille féroce a eu lieu. Khalid bin Walid avait tendu une embuscade des deux côtés de l'ennemi par des combattants et finalement... Les deux troupes embusquées ont attaqué l'ennemi des deux côtés. Les forces persanes ont fui dans la déroute, mais Khalid bin Walid les a encerclés par le front et les deux troupes ont tendu une embuscade par derrière. Ainsi, l'armée ennemie a été entièrement submergée tant et si bien qu'aucun soldat ennemi ne s'est soucié de la mort de son compagnon. Le commandant de l'armée ennemie a été vaincu et tué. Khalid bin Walid a traité les partisans de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'a pas touché à aucun de ses partisans et il n'a pas tué aucun d'entre eux. Il a fait prisonnier uniquement les descendants des combattants et leurs partisans et il a invité les populations à payer la dizia et à devenir des ennemis. Ce sont des conditions qu'ils ont tous acceptées. La bataille de Oulays a eu lieu au cours du Mans de Safar en l'an 12 de l'Égypte. Oulays était également un des amours de la région d'Ambar en Irak. La défaite de la tribu de Bakar bin Wael et une autre défaite écrasante des Persans aux mains de Khalid bin Walid le jour de Waladja ont enragé leurs compatriotes chrétiens. Ils ont écrit des lettres aux Persans et ces derniers ont correspondu avec eux et tous se sont réunis à Olaïs. Abdul Aswad Ijli a été nommé leur chef. Le roi persan a demandé à bahman Jazuya de se rendre à Olaïs avec son armée et de rencontrer les chrétiens de la Perse et d'Arabie qui y sont rassemblés. Cependant, Bahman n'a pas accompagné son armée, mais il a envoyé un autre illustre brave nommé Jabban à sa place. Il lui a ordonné d'instiller dans le cœur du peuple un esprit de guerre, mais de ne pas débuter la bataille contre l'ennemi avant son arrivée, sauf si l'ennemi prenait l'initiative. Jabban est parti pour l'Aïs. Bahman Zazuya s'est rendu auprès du roi persan Ardashir pour le consulter. Mais là-bas, il a constaté que le roi était malade. Bahman Jazuya est parti à sa rencontre pour le visiter et n'a envoyé aucune instruction à Djaban. Ainsi donc Djaban est parti tout seul pour le front avec l'armée et il est arrivé à Olaïs au cours du mois de Safar. Les chrétiens arabes de diverses tribus et de la banlieue de Hira ont afflué à Djaban. Lorsque Khalid bin Walid a su à propos du rassemblement de ces groupes chrétiens, il est sorti pour les combattre, mais il ignorait que Djaban s'était également approché. Khalid est sorti uniquement avec l'intention de combattre ces Arabes chrétiens, mais il a dû confronter Djaban à Ulaïs. Lorsque Djaban est arrivé à Ulaïs, les Persans ont demandé à Djaban si les soldats devaient s'occuper des musulmans en premier, ou prendre leur repas. Autrement dit, s'ils devaient lancer la bataille ou prendre le repas pour ensuite combattre l'ennemi. Jabarn a répondu, si l'ennemi ne vous attaque pas, vous ne devez pas rien entreprendre, mais je pense qu'ils vont vous attaquer soudainement et qu'ils ne vous laisseront pas manger. Les soldats n'ont pas écouté Jabarn. Ils ont mis le couvert, ils ont choisi la nourriture et tout le monde a été convié pour le repas. Khalid est arrivé devant l'ennemi et il s'est arrêté. Il a ordonné de décharger les marchandises. Lorsqu'il a terminé avec ce travail, il s'est tourné vers l'ennemi. Khalid a nommé ses détachements pour protéger ses arrières et il s'est avancé vers la ligne ennemie en le défiant. Il a demandé où se trouve Abjar, où se trouve Abdullah où est Malik bin Aith. A l'exception de Malik, tout le monde est resté silencieux en raison de leur lâcheté. Malik s'est avancé pour le duel. Khalid lui a dit, « D'entre tous, qu'est-ce qui t'a donné le courage de venir me combattre As-tu la force de me combattre ?» En disant cela, Khalid l'a frappé et l'a tué. Les Persans ont dû se lever avant qu'ils n'aient la chance de prendre leur repas. Jabal a dit à ses soldats, Ne vous avais-je pas demandé de ne pas commencer à manger ?»« Par Dieu, aucun général ne m'a jamais terrifié comme celui d'aujourd'hui lors de cette bataille. » Quand les soldats n'ont pas pu prendre leur repas, eh bien, pour exhiber leur bravoure, ils ont déclaré, « Nous laissons la nourriture pour l'instant jusqu'à ce que nous nous débarrassions des musulmans. Nous allons revenir manger par la suite. » Djaban a déclaré,  « Par Dieu, je pense que vous avez gardé cette nourriture pour l'ennemi. » C'est-à-dire, ne pensez pas que vous allez retourner triomphant pour ensuite manger cette nourriture. « Je pense que c'est votre ennemi qui mangera cette nourriture, c'est-à-dire les musulmans, mais vous n'en avez pas confiance. »« Écoutez-moi, ajoutez du poison à votre nourriture. »« Si vous retournez victorieux, eh bien, cette perte sera maudite. » « Si l'ennemi est victorieux, eh bien, vous auriez fait quelque chose qui fera souffrir l'ennemi, l'ennemi qui va manger de la nourriture empoisonnée. » Mais les soldats étaient confiants de leur victoire. Ils ont déclaré « Ce n'est pas la peine d'empoisonner notre pas. Nous allons gagner la bataille aisément et ensuite nous allons revenir pour manger. » Khalid a déployé son armée comme il l'avait fait lors des batailles précédentes. La bataille s'étant suivie, elle était féroce. Les Persans attendaient l'arrivée de Bahman. C'est pour cette raison qu'ils se sont battus avec beaucoup d'acharnement. Djaban leur donnait l'espoir que Bahman allait venir avec une grande armée et qu'il était sur le point d'arriver. En fait, en raison de la maladie du roi Persan, Bahman n'a pas eu l'occasion de parler de la situation au roi ni n'a-t-il eu l'occasion d'avancer avec son armée, voire il n'avait pas de contact avec jaban Les musulmans ont combattu les Persans avec beaucoup d'acharnement lors de cette bataille. La bataille était féroce. Se référant à l'enthousiasme de l'armée persane et à l'état affaibli des musulmans, un biographe écrit que les chrétiens ont attaqué en premier mais leur chef, Malik bin Qais, a été tué. Lorsqu'il est mort, ses soldats ont perdu courage et ils ont sombré dans le désespoir. Voyant cela, Djaban a poussé l'armée persane vers l'avant. Les Persans se sont battus courageusement avec l'espoir que Bahman allait venir avec des renforts. Les musulmans ont attaqué coup sur coup, mais chaque fois les Persans ont déjoué leur attaque avec beaucoup de courage et de persévérance. Constatant que les moyens matériels étaient insuffisants, Khalid bin Walid a humblement levé ses mains et il a supplié Oh Allah, si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je ne laisserai aucun soldat ennemi en vie. Et ce fleuve deviendra rouge de leur sang. Selon certains ouvrages, Khalid avait juré ou avait fait la promesse que s'il remportait cette bataille, il ne laisserait aucun guerrier ennemi en vie. Par la suite, Khalid a ordonné à l'armée d'attaquer l'arrière de l'armée persane et par les côtés droit et gauche. L'attaque a désintégré l'armée persane et les soldats n'avaient d'autre recours que de fuir ou de se rendre. Khalid a ordonné de capturer les ennemis et d'en faire des prisonniers et de ne tuer personne d'autre sauf les combattants. On devait tuer uniquement ceux qui résistent. La cellule de recherche a présenté une note à ce propos. Et selon moi, la conclusion semble correcte. De nombreux biographes et historiens, dont Tabari, ont mentionné que selon la promesse faite par Hadid dans sa prière, ces prisonniers ont été tués et jetés dans le canal tout au long d'une journée et d'une nuit, rendant ainsi l'eau de ce canal rouge de leur sang. C'est-à-dire, non seulement se sont-ils battus contre les guerriers ennemis, mais ils ont également tué des prisonniers. Et c'est pour cette raison que ce canal est connu comme le Naharuddham ou le canal du sang. Mais cela ne semble pas être vrai. Notamment que des prisonniers ont été tués et que leur sang a été jeté dans le canal Certains biographes ont été coupables de négligence ou d'exagération. où il est tout à fait possible que ceux qui ont délibérément créé des fausses histoires de cruauté, de brutalité dans les batailles islamiques aient inclus de tels événements là où l'occasion se présentait. Parmi ces historiens, il y avait aussi des ennemis ou ceux qui nourrissaient de l'inimitié ou de la haine contre les musulmans et qui aurait prétendu que les musulmans ont tué des prisonniers et qu'ils ont déversé leur sang dans le canal. En tout cas, il semble que ces faits ont été rapportés avec de telles intentions afin de tromper les gens et afin de leur faire croire que les musulmans ont persécuté et ont tué des prisonniers innocents. De prime abord, tuer les prisonniers n'était pas un acte répréhensible selon les règles et les coutumes de guerre de l'époque. Mais durant les guerres islamiques, en particulier à l'époque, du saint prophète Mohammed Pesos lui et de ses califes bien guidés, des prisonniers n'ont pas été tués de cette façon. Bien que le nombre de tués lors de ces batailles ait atteint des milliers ou des centaines de milliers, tous ces soldats ont été tués au cours des combats. Une étude des batailles menées par des généraux à l'instar de Khalid bin Walid prouve qu'il a, dans la mesure du possible, épargné la vie de chaque personne qui a déposé les armes ou qui a fait preuve d'obéissance. Malgré les affabulations de certains historiens, l'on constate que Khalid avait des preuves et des raisons concrètes pour l'exécution de certains ennemis sur le champ de bataille. En tout cas, une étude de ces faits démontre que cela semble être l'histoire fabriquée de toutes pièce. En effet, certains des historiens et des biographes qui décrivent en détail ces lieux et les moindres aspects de ces événements n'ont même pas mentionné cet incident sur l'exécution des prisonniers. Cela prouve donc qu'il s'agit d'histoires fabriquées de toutes pièces. Un des écrivains est connu pour la liberté de son opinion et évoque sur l'histoire des faits contestables et inacceptables. Ayant mentionné cet incident, il affirme que les narrateurs ont exagéré à l'extrême les faits de cet incident. Certes, la rigueur de Khalid contre les ennemis de l'islam prenait une telle ampleur qual Kaka et ses compagnons n'arrivaient plus à le supporter. En d'autres termes, il était sévère envers les prisonniers, mais il est faux de dire qu'il les a tués. De même, un auteur évoque cet incident en suggérant que les Persans n'ont pas été tués et jetés dans le canal. Il écrit que Khalid a attaqué les chrétiens et a détruit les rangs des soldats persans avec une telle rapidité comme s'ils étaient faits d'argile et non de chair et de sang. Les persans étaient étendus sur toute la longueur. Ils formaient un demi-cercle en forme de croissant et ils poussaient les musulmans dans un étau. Les persans et les arabes chrétiens avaient encerclé les musulmans et ils se battaient avec une grande ferveur. Mais les chrétiens n'avaient pas l'enthousiasme avec lequel les musulmans combattaient. Tout musulman est devenu un lion assoiffé de sang et découpé les chrétiens comme de la mauvaise herbe. Certes, les persans tuaient et blessaient également les musulmans, mais peu d'entre ces derniers tombaient, et ceux qui étaient blessés se battaient avec encore plus de ferveur. Les Persans mouraient en si grand nombre que leurs cadavres jonchaient le champ de bataille, et tout Persan blessé quittait le champ de bataille. Les musulmans avaient tué un si grand nombre que leurs vêtements étaient tachés de sang. Même les vêtements de Khalid étaient couverts de sang. Le sol était arrosé du sang des Persans, et l'excès de sang a commencé à couler comme de l'eau. Finalement, les Persans ont été vaincus et ils ont fui dans le désespoir. Les musulmans les ont poursuivis et n'ont cessé de les tuer et de les arrêter sur une longue distance. Les Persans ont fui dans un tel désespoir que des milliers de leurs soldats sont tombés dans le fleuve et se sont noyés. Quand les Persans sont partis, c'est là que les musulmans sont revenus. Soixante-dix 000 Persans ont été tués dans cette bataille 138 musulmans sont tombés en martyrs. Cependant, les historiens se demandent également comment les musulmans ont tué un si grand nombre de personnes. Un historien a soulevé cette question. Même si l'on accepte comme vrai l'incident de l'eau du canal devenant rouge de sang, cela aurait pu être en raison de la noyade des soldats blessés. On peut donc dire que ces récits ont été ternis d'exagération dans une certaine mesure. Cela a offert des opportunités à certains qui s'en sont pris aux batailles de l'Islam et qui s'en sont pris à la personne de Khalid bin Walid. Ils ont accusé les musulmans d'avoir commis des atrocités lors de ces batailles. En tout cas, Allah sait le mieux. Mais il semble qu'il s'agit d'une accusation infondée. L'ennemi a subi des pertes et son armée s'est dispersée, et les musulmans ont fini de les chasser et sont revenus. Par la suite, Khalid s'est présenté devant la nourriture et l'a déclaré Ceci est pour vous. Je vous l'offre. Ceci est à vous. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu trouvait de la nourriture préparée par l'ennemi ayant fait le champ de bataille, il distribuait ce repas à son armée. Les musulmans ont consommé ce repas comme dîner. 70 000 soldats ennemis ont péri lors de la bataille d'Oulais comme mentionné. Voici le récit de la victoire d'Amrishia. Allah l'a conquis sans aucune bataille en l'an 12 de l'Égypte. Amrishia est le nom d'un lieu en Irak. Khalid a terminé avec la victoire d'Oulais. Il a fait des préparatifs et il s'est rendu à Amrishia. Mais avant son arrivée, les habitants avaient rapidement abandonné la ville et s'étaient enfuis et se sont dispersés dans le Sawat. sawad était une de ces régions en Irak conquis par les musulmans au cours du califat d'Oumar. Elle portait ce nom en raison de la verdoyance de ses champs. Khalid a ordonné de détruire Amrishia et tout ce qui se trouvait dans les alentours. Amrishia était une ville égale à Hira, où Lais était le poste militaire de ce lieu. À Amrechia, les musulmans ont obtenu plus de butins qu'ils n'ont jamais reçus dans aucune bataille jusqu'à celle de Zatu Les cavaliers ont reçu une part de 1500 dirhams lors de cette bataille. Cette part s'ajoutait au butin qui était octroyé à ceux qui avaient accompli des exploits. La nouvelle de la victoire de et d'Amrishia a été envoyée par Khalid bin Walid par l'intermédiaire d'un certain Djendel Banu ijl Il était un célèbre guide courageux. Il s'est présenté au calife Abu Bakr de Talanhou et il lui a donné la bonne nouvelle de la victoire de l'Aïs. Et il a bien décrit le montant du butin, le nombre de prisonniers, les objets comprenant le Khums, et les détails des combattants qui avaient accompli des exploits et les actes héroïques de Khalid Bidwalid. Le calife Abou Bakr a apprécié sa bravoure, son opinion ferme et le style avec lequel il a présenté la nouvelle de la victoire. Le calife Abou Bakr lui a demandé quel était son nom. Il a répondu « Je m'appelle Jendal ». Le calife Abu Bakr de a répondu « Très bien ». Ensuite, il a ordonné qu'on lui offre une esclave de parmi les captifs. Celle-ci lui a donné un enfant. En cette occasion, le calife Abu Bakr a déclaré « Aucune femme ne pourra donner naissance à quelqu'un comme Khalid bin Walid ». Je mentionnerai le reste à l'avenir, Inshallah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa la bihi, wa y wa min Maya de Allah, mudhillahu Muhammad Allah, Umaya de Allah, Umaya de Allah, Inna Allah, you bil adli wal who Wa the one who is the one quando eu لَكُمْ de bloco quando